2: Com Denise Campos de Toledo
1: é, e começamos mais o Economia em Foco, que hoje discute as reformas que o país precisa. Esse é o nosso tema, que vai ser discutido pelos economistas Maio da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, o economista Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal e o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Eu lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco, além do rádio, também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter e no Panflix, com o aplicativo da PAN. Bom, então vamos lá. Eu começo Dr. doutor Maílson. Nós estamos debatendo hoje as reformas que o país precisa e de repente nós tivemos a apresentação de uma proposta de reforma tributária pelo governo que teve uma péssima repercussão e muita gente acabou torcendo para que ela não seja votada logo, que ela seja modificada, trouxe aí taxação de lucros e dividendos, um aumento de carga tributária para as empresas, maior complexidade. Eu queria saber inclusive se o senhor compartilha dessa avaliação e o que o senhor espera Vamos começar falando de reforma tributária.
3: Ora, Denise, a rigor, essa, essa proposta não merece o nome de reforma. Reforma é, é aquela que muda estruturas. Nós estamos falando de um ajuste. Ajuste de alíquota, ajuste da base de cálculo e assim por diante. né? Mas eu compartilho dessa crítica generalizada à reforma, embora ela esteja na direção certa em alguns pontos. Eu, por exemplo... Não, não, não discordo da ideia da Receita Federal de harmonizar a tributação nas aplicações de renda fixa. Não vejo por que justificar, por exemplo, um tratamento é, especial aos fundos de investimento imobiliário, por exemplo. Né? Eles são atrativos como qualquer outro investimento em renda fixa, mas eu acho que o principal defeito dessa proposta do lado econômico, porque também tem defeito do lado político, do lado econômico, é aumentar a tributação das empresas. É? A aumentar a tributação do lucro digamos assim é? a tributação do lucro no Brasil era 34% vai passar para 43,2% uma parte, 29% na, na empresa, na pessoa jurídica e o que restar que é 71%, 20% mais na pessoa física ah, na verdade Denise, a opinião pública e a imprensa compraram em relação a esse assunto da tributação de dividendos compraram não vou dizer uma mentira, mas algo que não é realista. tá certo? Ficou a ideia de que havia um privilégio de não tributação de dividendos e que por isso cabia estabelecer essa medida. Na verdade, como a gente sabe, existem três maneiras de os países tributarem os lucros e dividendos. A primeira é tributar exclusivamente na pessoa jurídica. O Brasil optou por essa via em 1995, 96 A segunda é tributar só o dividendo, isto é, na distribuição. São poucos países que fazem isso. E a terceira, que é o mais comum, tributa uma parte na empresa e tributa outra parte na distribuição à pessoa física. E tem uma certa lógica, porque na distribuição à pessoa física, o rendimento pode ser incluído na, na, na tabela progressiva. Em alguns lugares, o imposto de renda da pessoa física, na alíquota, é maior do que o da pessoa jurídica. E nesse sentido, há um ganho de arrecadação tributando na pessoa física. No Brasil, nem isso se aplica, né? porque a, a alíquota máxima do Brasil, a alíquota marginal máxima, que é 27,5%, é inferior à, à, àquela que prevalece para a pessoa jurídica. É surpreendente que uma equipe que se diz liberal ou ultraliberal decida exatamente tributar as empresas, reduzir a capacidade de poupança dos acionistas, da própria empresa, piorar o financiamento em vez de seu um recurso próprio com endividamento e por aí afora. E tem um aspecto político, na verdade, na minha avaliação, essa proposta tem um quê? De eleitoreiro, sabe? Aquela coisa de cumprir uma promessa de campanha do presidente, reduzindo... A tributação dos segmentos de menor renda, né? ah, e em compensação tributando mais os lucros e dividendos, né? com os defeitos que eu mencionei aqui. Ah, na verdade, estudos já mostraram que nem isso se aplica, essa ideia, porque ah, os 2.500 os que, que, que foram estabelecidos seriam esse valor se a tabela tivesse corrigida ao longo do tempo pela inflação. Né? Ah, enfim, Finalmente, tem, tem outros problemas, por exemplo, no, nos países eh, que tributam dividendos, ah, no caso de, de empresas estrangeiras, o dividendo não é, não é tributado, ele é tributado no destino, particularmente quando há acordo de bitributação. Quer dizer, a empresa estrangeira que, que atua aqui, ela vai ser penalizada duplamente, que ela vai ser tributada no Brasil... Né? E quando ela transferir para o exterior, vai ser tributada novamente, né? porque o, o, o governo não, iso, não isentou aqui a empresa estrangeira do pagamento do tributo no Brasil. Né? Ah, enfim, eu acho que tem uma confusão de diabo com muita razão. Né? O, 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 o certo desencanto chamado de, da turma da Faria Lima com essa proposta, né? o ministro está tentando consertar, almoçou hoje aqui com o empresário, né? mas eu acho que não tem muito conserto, não. A reforma para valer, só para concluir, reforma para valer e deveria ter sido a prioridade do governo, se você fizer uma pergunta, o que é melhor hoje em termos de reforma? A meu ver, é aquela que gera ganhos de produtividade e aumenta o potencial de crescimento do país. Nesse caso, teria que ser a PEC 45 e a PEC 110, aquela que junta cinco tributos federais, estaduais e municipais no IVA, sobre o valor agregado. Claro, a, a gente sabe que a Receita tem restrições e dúvidas com essa proposta, mas a saída seria se engajar, o, o governo exercer a liderança desse processo, contribuir para o aperfeiçoamento da proposta, em vez de simplesmente renegar, né? mas com uma alternativa que não é a melhor. Essa ideia de juntar PIS e COFINS é uma, é uma saída fraca, tímida, que vai criar complicações, dobra a tributação das telecomunicações, aumenta muito a tributação de serviços, né? e, e não é por aí que você vai resolver a questão eh, da tributação do consumo no Brasil. Né? O, o ministro tem uma ideia focada, é que ele vai fazer um IVA federal, que seria a junção de PIS e COFINS, e cada estado vai aderindo. Essa proposta, muita gente boa já mostrou que é inviável, não é operacional. Isso deu certo no Canadá, porque no Canadá o imposto federal, que era o imposto sobre varejo, era no destino. O dos, das províncias era também no destino, então se acopla. Aqui no Brasil, o ICMS é na origem. O IVA, esse, o IVA da, da contribuição sobre bens e serviços, a CBS vai ser no destino. você Então, por exemplo, a Bahia, a Bahia manda a mercadoria para São Paulo hoje, ela arrecada na origem 12%. Se ela aderir à proposta do governo federal, ela vai ter zero na origem e, portanto, não vai arrecadar, nem vai se beneficiar da arrecadação global. Enfim, parece uma confusão muito grande que foi feita, seja abandonando a proposta da PEC 45 e PEC 110, seja essa confusão que causou a, as mudanças na área do imposto de renda.
1: E agora eu queria saber a opinião de Marco Sintra, que foi secretário da Receita Federal do atual governo e lá atrás ajudou a elaborar o que seria uma proposta de reforma tributária do governo. Naquela época se pensava nesse tipo de mudança, professor Marco Sintra?
0: certamente não é essa que está sendo proposta eu eu não costumo usar muitos adjetivos quando discuto economia mas infelizmente esta esse último capítulo da reforma que é agora o capítulo do imposto de renda é simplesmente lamentável eu a impressão que me dá é que pegaram uma cesta de desejos da burocracia da, da, da receita e resolveram despejar tudo dentro de um projeto que poderia, teoricamente, ser muito mais simples. Afinal de contas, ele nasceu apenas do desejo do Presidente da República de corrigir o limite de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, o que é razoável, o que é justificável, né? uma vez que ele se encontra tabelado há já muitos anos. Agora, subitamente, despejaram dentro desse projeto uma série de outros itens, alguns relacionados, alguns corretos, o ministro mencionou, por exemplo, a unificação das alíquotas, está correto isso ah, também a questão da, da regulamentação do ágil né? o ágil é, um, é uma questão que tem dado um enorme contencioso e tem sido usado no planejamento tributário de empresas, está correto também agora, o resto é uma confusão generalizada porque a grande pergunta que eu faço é a seguinte o que é que se pretende com este projeto? Qual é o objetivo. Uma consideração que eu faria, Denise, é o seguinte, eu acho que o imposto de renda no Brasil é o último tributo que mereceria ser melhorado, reformado, aprimorado. Ele é razoavelmente simples, ele é eficiente, ele tem arrecadado muito bem ao longo dos últimos anos, ele não é burocratizado, se alguém quiser ver um sistema tributário complicado, vai pegar o norte-americano, ou vai pegar o europeu, aí vão ver o que é efetivamente complicação. A única complicação do sistema tributário brasileiro na, na tributação da renda ah, surgiu a partir da adesão às novas regras contábeis internacionais, onde os ajustes entre o lucro contábil e o lucro tributável hoje exigem mais de 100 ajustes. É, é só isso, porque não é a concepção do tributo em si que, que mereceria reforma. Portanto, eu não sei qual é o objetivo, não sei qual é a meta, porque eles dizem que o projeto vai simplificar, não simplifica, complica, que vai desburocratizar, não desburocratiza, que vai fazer justiça tributária. Eu tenho muitas dúvidas. O ex-secretário Everardo Maciel fez um cálculo de qual é o ganho que a faixa de R$ 2.500 mensais uh, teria com esse projeto, ou seja, o que é que essas faixas vão deixar de pagar a partir desta, desta, da aprovação desse projeto. É uma quantia irrisória, dá R$ 7,00 por mês, é o que está sendo concedido a essas faixas. E pior do que isso, o custo disso, uma vez que quando você mexe na alíquota, na faixa de isenção, ela repercute em toda a cadeia, porque é em cascata, né? tem um custo de aproximadamente 20 a 22 bilhões de reais. A arrecadação do governo federal é 1 trilhão e 600 milhões, nós estamos falando de 1% da arrecadação, não é, digamos assim, uma perda muito significativa, que poderia ser muito simplesmente financiada através de, do ajuste de alguns abusos, como por exemplo no, nas deduções de saúde, tem muito abuso nisso, aquela questão da incapacidade de trabalho, de doença que dá isenção de impostos, isso poderia ser regulamentado e facilmente cobrir essa diferença. Mas, no entanto, e pior ainda, a Receita resolveu ah, reduzir o desconto padrão pela metade. Então, veja, nem mesmo equidade, ou pelo menos uma mais justiça do ponto de vista de facilitar a vida do, tribado, do cidadão de baixa renda, está sendo conseguido, porque aquele que ganha R$ ah, 3.500, que é a faixa seguinte à a, a faixa de isenção, ele já vai ter uma, um imposto de renda muito majorado, porque ele perdeu o limite de 20% do desconto padrão. Então, nós vamos ter uma situação onde é o que o presidente disse há algum tempo atrás que não desejaria fazer, que é o pobre financiando o miserável. É mais ou menos isso que está acontecendo. Enfim, esse projeto inteiro, para mim, ele não tem uh, começo, meio e fim, é incompreensível, existem algumas maldades dentro dele que são inomináveis. Por exemplo, eu vou citar apenas uma. Uh, holdings familiares é uma coisa muito comum no Brasil hoje. Famílias que não são milionários, não são super ricos, não. Famílias de classe média que tem alguma propriedade imobiliária por questões sucessórias até eles montam determinadas holdings. Pois bem, uma hold com essa característica obrigatoriamente vai ter que ser tributada pelo lucro real, cuja complexidade é gigantesca como eu disse, a partir da adesão brasileira, coisa que muitos países também no mundo não fizeram, inclusive os Estados Unidos, as novas regras contábeis internacionais. Nós pulamos nessas, nessas novidades com uma, uma vontade muito grande, mas sem refletir efetivamente o que está acontecendo. Então, eu acho que esse projeto do, 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 do Imposto de Renda, a, outro dia me perguntaram, é melhor não fazer nada? Eu falo olha, infelizmente é melhor não fazer nada, porque do jeito que está, ele ele vai cobrar um preço muito alto da sociedade brasileira.
1: É, o que eu falava da pressão que começou logo depois do anúncio dessa proposta do governo, para que não avance, né, e principalmente com a rapidez que se imaginava, né, que, a, a, aliás, se tenta correr com a agenda econômica de um modo geral, nós vamos mais à frente falar de outras reformas também e de privatizações, mas antes eu queria saber a posição do Marcos Mendes em relação a essa questão da reforma tributária.
2: Bom, deixa eu falar de uma forma mais geral, é, com relação a reformas Em que situação nós estamos? Nós estamos com um governo muito fraco Junto ao Congresso A gente sabe que o, o governo hoje Ele não tem no Centrão uma base de apoio Na verdade ele é Refém do Centrão Quanto mais ele se fragiliza com questões de CPI Denúncias de corrupção Ele vai ficando mais é, é, Fragilizado Ele tem uma coordenação política muito fraca Que não consegue transmitir para dentro do Congresso as prioridades do governo em articular as prioridades do governo. E ele está entrando em um ano eleitoral. Então todas essas condições são, contraindicam, contraindicam é, que você proponha é, mudanças de alta complexidade como é a, a reforma tributária. Né? É, o risco que nós corremos é de aprovar alguma coisa que vai gerar uma série de distorções, a gente não sabe, a gente sabe como a reforma entra, mas não sabe como ela sai, uh, e uma vez aprovada, essas distorções ficam por muito tempo. Então, por exemplo, nós temos hoje problemas é, é, na nossa legislação que foram criadas lá em 2008, 2009, com iniciativas do, uh, do governo anterior, como por exemplo... É medidas de desoneração da Folha, benefícios tributários, benefícios financeiros a empresas que não se conseguem revogar. Porque uma vez que você cria um benefício, você gera um grupo de pressão para defender aquele benefício e ele praticamente se eterniza, porque fica muito difícil tirar. Vou dar o um exemplo agora. Pela segunda vez se tentou revogar o benefício fiscal da indústria química, que foi feito para uma empresa exclusivamente. Praticamente, só a se beneficia desse desse incentivo fiscal. E é impossível tirar, porque é uma mobilização enorme e, pela segunda vez, a Associação da Indústria Química conseguiu derrubar a retirada desse benefício. A mesma coisa com refrigerantes da Zona Franca de Manaus e uma série de outros benefícios. Então, você entrar com uma proposta de reforma e um véspera eleitoral um governo enfraquecido e um governo que pretende concorrer à reeleição não pode dar boa coisa. Por que que ao invés de continuar o debate do imposto sobre consumo, PEC 45, PEC 100 é, ou a proposta do governo de é, fazer alguma coisa mais restrita é, do, do, reformando o PIS-Cofins, por que que se mudou de uma hora para outra para essa pauta de imposto de renda. Muito simples, é uma questão eleitoral. O presidente da República deu uma ordem de que é preciso reajustar a tabela do imposto de renda. E aí, para financiar esse reajuste da tabela do imposto de renda, que tem um custo muito alto em termos de perda de arrecadação, veio a reboque todas as outras propostas. Então vamos para os dividendos, então vamos é, é, ajustar a alíquota é, nas aplicações financeiras, etc. Então você não está fazendo uma proposta de racionalização do sistema tributário que vai aumentar a produtividade da economia, vai facilitar o pagamento de impostos, vai tornar a tributação mais equitativa. Você está fazendo o, cachorro balançar, o rabo balançar o cachorro. Né? Você decidiu que vai reajustar a tabela do imposto de renda e aí as outras coisas vêm atrás para financiar, você fica tentando... Uh, uh, encontrar medidas que financiem isso. O custo da, do reajuste da, da, da tabela é muito alto. E aí eu discordo um pouco, acho que o professor Sintra falou que é alguma coisa justa, que não corrigia há muito tempo. O problema é que a nossa tabela, a, a faixa de isenção uh, de imposto de renda no Brasil é muito alta comparada com a renda média do país. O número de contribuintes de imposto de renda no Brasil é muito baixo, você vai diminuir ainda mais a... Uh, uh, o quantitativo de pessoas que efetivamente contribuem no imposto de renda. Seria muito mais lógico reduzir deduções de saúde, reduzir deduções de idoso, reduzir deduções de dependentes e etc. Mas aí você mais uma vez cai na questão eleitoral, porque o que o presidente da República está querendo é, é, mirar é o eleitorado de classe média que paga imposto de renda, na verdade a gente chama classe média, mas no Brasil quem paga imposto de renda está entre os 20% de maior renda do país né? porque a nossa distribuição de renda é muito desigual então mesmo quem está entre os 20% mais ricos entre aspas, do país, pode é, ser uma pessoa de classe média remediada, é, mas abaixo dele tem 80% da população que é muito mais pobre muito mais carente e não está Uh, uh, e vai acabar, de certa forma, pagando a conta disso aí, seja por menor serviço público, seja por aumento de tributação indireta.
1: Agora, Toma sou, como é que você senhor vê o encaminhamento da agenda econômica de um modo geral? é Em particular, tem essas questões que nós falamos em relação à reforma tributária, a tem uma certa expectativa aí de que o governo acabe, uh, diante desse enfraquecimento que até o Marco citou, aumentando outros gastos, não é? tem esse tom mais populista da reforma tributária também, mas teve prorrogação de auxílio emergencial, se fala em reformulação do Bolsa Família, e, e, e na prática a gente tem visto algumas pesquisas que mostram uma, uma perda de apoio do presidente Bolsonaro ou aumento da avaliação negativa. O senhor tem essa preocupação também?
3: Ora diz, claro que tem, mas antes de eu comentar, eu tenho um ponto que eu esqueci de mencionar, na minha alocução inicial sobre a reforma do imposto de renda, é uma coisa que eu acho que o Marco Sinta não deixaria passar, que é essa história aqui é diz o seguinte, se o lucro vier de pequenas empresas até 20 mil reais, não paga imposto sobre esse lucro. Isso aí é, uma, é, um, é um equívoco monumental, né? porque o fluxo de renda para o indivíduo é, é que é objeto da tributação, a base da tributação. Então você vai ter, se o seu fluxo de renda vem de pequena empresa, não paga, se vier de grande empresa, paga. Ah, se, se você... Não, não recebe de uma pequena empresa, paga, outro que está ao seu lado recebeu de empresa pequena empresa, não paga, você cria uma, 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 um problema de equidade, que isso vai cair facilmente no, no, no judiciário, né? fecha o parênteses. Olha, em primeiro lugar, a gente já aprendeu aqui no Brasil, isso é comum em outros países, que em período pré-eleitoral, reformas andam muito pouco. Além disso, de um presidente cujo capital político se esvai, é, de maneira até alarmante para ele, né? tanto assim que ele está se desequilibrando, a popularidade caindo, ele não tem uma base formal majoritária no Congresso, então a tendência é essas propostas não saírem, ou se saírem, serem muito degradadas ou até pioradas, como aconteceu no caso da privatização da, da eletrobase. Foram tantos os jabutis que se criaram para atender interesses paroquiais, regionais, né, que teria sido melhor deixar a de privatização da, da telebase lá para frente. Eu acho que não vale ter pago o preço dessas distorções para poder dizer que privatizou uma grande empresa. né? E, e, e se você vê a reforma administrativa, ah, o lobby dos funcionários públicos é muito poderoso e ele pode se contrapor aos objetivos do governo federal se o governo federal não tiver uma base coesa, majoritária e fiel. né? Ah, a mesma coisa com outras reformas. Portanto, eu diria que essa altura do campeonato, já que o presidente antecipou ah, a corrida presidencial, ou melhor seria deixar essa reforma para o próximo governo, é? porque ela corre o risco de ser algum, alguma coisa, meio um traque, né? em vez de ser a bomba que o ministro da Economia está pensando.
1: É, mas na verdade se tenta levar adiante essa agenda, a gente sabe que desde o começo a reforma administrativa era colocada aí como uma mudança em prazo mais longo, o presidente sempre tentou priorizar inclusive o funcionalismo, especialmente os militares, polícia militar, que tiveram reajustes antes, e já se discutiu a possibilidade de reajustes no ano que vem, né, em meio a toda essa contenção de gastos, então está colocada a questão e agora os Correios podendo ter uma aceleração também de privatização.
3: Olha, Denise, a rigor, né, as propostas já estão saindo degradadas do presidente. Né? Essa reforma administrativa ela é uma reforma tímida porque ela se aplica apenas ao poder executivo federal. Não inclui o Congresso, não inclui o Judiciário, não inclui Estados, não contribui, não inclui municípios. E a gente viu que é preciso juntar tudo isso. Né? Ah, e é possível fazer, sim, a reforma. A gente viu o caso do governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, ele conseguiu uma reforma tipo, é, previdenciária lá e acabou certos privilégios. Acabou, inclusive, a ideia de que ou a, a, a norma no Rio Grande do Sul incrível norma, que para privatizar o estatal tinha que fazer um plebiscito ele conseguiu de, derrubar isso portanto o governo podia ter feito uma, uma reforma ambiciosa é, com efeitos de longo prazo fundamentais para melhorar a qualidade do serviço é, prestado à população aqui a acolá tem um ganho fiscal importante, mas não, ele optou por um processo tacanha, pequeno né? é, existe até uma, uma, um grupo no congresso é, que tende vai tentar ampliar isso, mas em resumo, deixa eu repetir, eu acho que nessa tudo do campeonato, o melhor era deixar isso para o próximo governo.
1: Bom, Marcos Sintra foi citado, eu queria saber o que acha dessa diferenciação que também veio na proposta de reforma tributária, alguma observação a mais em relação ao que estávamos falando? <risos>
0: Olha, tenho tanta coisa a falar que nós passaríamos aqui o dia inteiro falando do, dos problemas, ah, particularmente desse último, desta última fatia, né? Como disse o, o Maílson muito bem, isso não é reforma. A Reforma tem que ser o um conjunto, o um sistema tributário. Esse fatiamento, ele, ele não só faz por etapas, porque se tivéssemos um plano geral e ele sendo executado por etapas, é normal. Agora, simplesmente fatiar, simplesmente fazer reformas pontuais sem coerência, é um grande problema. Não é? Eu aponto, por exemplo, algumas questões. O, o ministro vem falando que ele quer tributar de qualquer jeito o super rico. Não é? E com isso ele limita a 20 mil reais a distribuição, distribuição mensal de lucros da empresa. Então, vamos pegar, por exemplo, um Banco Itaú. Ah, as famílias acionistas do Banco Itaú, elas devem ter o quê? 15, a 20% do capital do grupo Itaú, 80% é meio milhão de famílias espalhadas no país com todas as faixas de renda que vão passar a ser tributadas em 20% na distribuição desse dividendo, não tem sentido principalmente se nós lembrarmos que há pouco tempo atrás houve uma grande campanha para que os trabalhadores brasileiros ah, transformassem os seus saldos da FGTS em ações da Petrobras, não vão poder receber dividendos, quer dizer, é uma coisa que não tem pé nem cabeça, realmente ela não tem uma, ela não se conjuga bem. Agora, me parece que a pauta de reformas no Brasil, ela agora tá, já passou o tempo, né? qualquer reforma, principalmente as grandes reformas, elas têm que ser feitas no começo de uma gestão, quando ainda existe uma certa credibilidade política, o governo não sofreu o desgaste natural de uma gestão, agora nós estamos no meio do tempo Terceiro ano de uma administração que só fala e vem falando em sucessão desde o primeiro ano. Então é muito difícil. Pautas, por exemplo, como a reforma administrativa, e muitos dizem que ela deve vir, no mínimo paralelamente à tributária, se não antecipando a tributária, agora, hoje é que o presidente Arthur Lira abriu ah, prazo para apresentação de emendas a projeto de, de, da, da reforma administrativa, então eu, eu temo que nós não vamos caminhar com a pauta de reforma, foi um período que tivemos algumas vitórias, não tem dúvida alguma, a da Previdência foi feita, ainda é que já tivesse vindo trabalhada do governo anterior com bastante intensidade, mas, um pequeno avanço, algumas outras reformas microeconômicas, como por exemplo a questão do saneamento, o Banco Central Independente, pequenas coisas acabaram sendo feitas, mas as reformas que o Brasil precisa para nós sairmos dessa pandemia fortalecidos, com uma capacidade de crescimento e sustentação do nosso crescimento econômico, que somente reformas profundas poderiam criar, infelizmente perdemos a oportunidade e não vai ser nesse governo que elas vão Vão ocorrer.
1: E vamos seguir conversando aqui com os nossos convidados, Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria, o Marcos Sintra ex-secretário da Receita Federal, professor da FGV, economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER. E eu retomo a conversa agora com o Marcos Mendes. Marcos, antes do intervalo, o professor Marcos Sintri estava falando de reformas, de algumas coisas que se conseguiu avançar, como a reforma da Previdência. Aliás, muita gente comenta exatamente isso: que se falava que a reforma da evidência, traria grandes perspectivas aí de melhora da evolução das finanças públicas. Depois nós tivemos a questão do, do, do marco regulatório do saneamento, uh, avanços no, do gás, se falando muito em ampliação dos investimentos e o país ainda aguarda uma ampliação efetiva dos investimentos e nós temos visto algumas iniciativas do próprio Congresso no, no sentido uh, uh, de atender algumas expectativas que se tem aí da população, como a limitação dos grandes, dos super salários. Né? Nós tivemos discussões sobre isso nesta última semana. Como é que você vê toda essa condição? Que cada etapa que se tem, se fala que vai mudar a situação e a gente ainda vê o Brasil patinando em dificuldades que vêm de muitos anos.
2: Bom, é, Denise, em primeiro lugar é importante ver que nós temos um consenso entre os três aqui, de que não é mais momento de, de fazer reformas. O que não significa dizer que o governo vai ficar paralisado, ou faz reforma ou não faz nada. Tem muito trabalho a ser feito dentro do executivo, por exemplo, que não precisa levar matérias ao Congresso. É, eu vou citar para você um exemplo. Está se falando aí em reformar o Bolsa Família. Mais uma vez, corre o risco de, se você mandar um, um projeto pro Congresso, é, sair muita distorção, muita coisa populista. Você poderia trabalhar né, nessa pauta do Bolsa Família sem ir ao Congresso. Primeiro, você faz um decreto, aumentando, reajustando o valor do Bolsa Família dentro das possibilidades fiscais, ampliando a clientela, e ao mesmo tempo você trabalha internamente para melhorar o coração do programa Bolsa Família, que é o Cadastro Único de Assistência Social. É através desse cadastro que você localiza quem precisa do benefício, quem caiu na pobreza, quem saiu da pobreza, qual é o tipo de projeto, de programa, de ajuda social que aquele indivíduo precisa, se ele precisa de Bolsa Família, se ele precisa de um crédito, um microcrédito, se ele precisa de um estímulo para educação de nível médio, tem vários programas amarrados dentro do Cadastro Único, e você está com esse cadastro único um pouco defasado, você tem uma série de problemas é, de não comunicação de informação entre sistemas de governo, então tem um mundo de coisa para trabalhar. Um outro exemplo que eu dou para vocês é de uma pauta que está sendo muito bem sucedida, é a pauta do Banco Central, o Banco Central avançou com o PIX, está avançando com uh, o Open Banking, é, avançou alguns anos atrás é, com a questão da duplicata eletrônica, é, do cadastro positivo, então, a própria autonomia do Banco Central. Então, o Banco Central está conseguindo tocar uma agenda, boa parte dessa agenda não precisa ir ao Congresso, e traz melhorias efetivas para a população. Então, esse é um ponto, você tem que procurar pautas que não dependam uh, da intermediação política e podem ser feitas no meio administrativo. A outra questão é uma pauta defensiva. Na hora que o governo fica fragilizado, começam a aparecer, digamos assim, infecções oportunistas. Nós temos vários lobbies que atuam permanentemente dentro do Congresso e que têm seus advogados que fazem seus projetos, os projetos que interessa especificamente aquele lobby, e aquele projeto fica ali dormindo naquele no Congresso, não manda. Na hora que baixa a resistência do governo, na hora que baixa a capacidade de articulação, de barrar é, projetos indesejados, esses projetos começam a andar rapidamente. Eu vou te dar um exemplo, isso está acontecendo muito na questão de política de comércio exterior. Tem pelo menos quatro iniciativas bancadas por associações de empresas que querem proteção aos seus mercados, que são altamente danosos para o interesse público, para a produtividade da economia, que estão avançando de forma acelerada no Congresso e sem que o governo tenha capacidade de brecar esses projetos. Então temos duas diretrizes Trabalhar no que não precisa passar pelo Congresso E trabalhar fortemente na pauta defensiva Tanto barrando projetos indesejados no Congresso Quanto olhando a pauta no Judiciário Tem muita judicialização que gera custos altíssimos consomem recursos do Tesouro Por conta de ações que são perdidas no Judiciário Então tem que fortalecer a defesa da União Em termos de riscos fiscais essa é, um, é, um, é uma tarefa muito importante que deveria ter mais atenção do que ficar tentando dar murro em ponta de faca e tentando fazer reforma em momento inadequado.
1: Agora, Marcos, você falou dessa questão de, de possíveis mudanças no Bolsa Família, mas muita gente vê na reformulação desse programa uma oportunidade exatamente com o sentido populista de o governo tentar ganhar maior apoio popular, tendo em vista as eleições de 2022, e isso após ele ter feito essa reforma tributária, apresentado, aliás, a proposta de reforma tributária, que também foi vista, em boa parte, como uma atitude populista, né? meio que uma distribuição de renda via taxação de impostos, isenção de outro lado, toda essa mistura que nós tivemos. Ah, então, talvez o governo mesmo, a equipe econômica, essa ficou uma grande preocupação, tenha subido uma postura para garantir as eleições do ano que vem. Você acha que passa por aí?
2: Olha, eu acho que existem determinações do presidente da República que eles têm que atender e eles ficam tentando limitar, dizendo, presidente, existe o teto de gastos, se você quer dar mais Bolsa Família, você vai ter que dar menos reajuste ao funcionalismo, você também está querendo dar reajuste ao funcionalismo. Então, a equipe econômica tenta é, argumentar internamente dentro do governo o que é possível dentro da, da restrição orçamentária. Agora, nem sempre a equipe econômica é vencedora. Nesse projeto da, uh, do imposto de renda, por exemplo, claramente o objetivo principal é atender à demanda eleitoral do presidente de reajustar a tabela do imposto de renda. Deixa eu voltar e acabei não respondendo a sua pergunta. né? Você diz, ah, diziam que a reforma da Previdência ia ser a salvação da lavoura, aprovou-se a reforma da Previdência e nada. Diziam que uh, a reforma do crédito ia ser a salvação da lavoura e nada. Na verdade, não existe bala de prata. Né? É, a reforma da Previdência melhorou muitas condições fiscais. Se a gente tivesse entrado na pandemia sem uma reforma da Previdência, a gente ia estar muito pior agora. Você olha, é, houve também um progresso muito grande em termos de limitação de despesa com políticas é, sociais de alto custo, simplesmente porque o salário mínimo que vinha crescendo muito acima da inflação parou de crescer acima da inflação. Você também segurou a folha do funcionalismo é, por quase três anos. Então, isso é, não aparece no dia a dia, não é nenhuma revolução, mas se não tivesse ocorrido, a nossa situação ia, ser, ia estar muito pior. Agora, o, o, o efeito concreto de medidas tem que ser medido é, por políticas de avaliação, é, estudos de avaliação de políticas públicas, muitos deles já estão sendo feitos no governo. Então, se você, por exemplo, for mensurar o efeito é, da aprovação do cadastro positivo de crédito sobre o custo do crédito e o acesso ao crédito das pessoas que antes não tinham crédito, muito provavelmente você vai ver que você andou na direção correta e que você melhorou o acesso ao crédito. né, O espaço que você está dando de entrada no sistema financeiro é, para pessoas que nunca fizeram isso por meio da facilidade do pagamento do PIX é uma coisa extraordinária. Então, são pequenas peças que você vai colocando, nós temos muitas coisas para para melhorar no país, é, e ao fim e ao cabo, a maior taxa de crescimento econômico você só vai ter quando a gente vê um crescimento de produtividade maior. E não é fácil fazer isso, porque você tem que desconstruir uma série de coisas erradas que foram feitas no passado, que tem inércia, que é difícil desmontar, como excesso de benefícios tributários, fiscais e financeiro como um sistema público educacional que custa muito caro e gera muito pouco retorno em termos de aumento da capacidade é, intelectual, e, e de conhecimento, de habilidades, é, intelectuais para os trabalhadores para que tenham uma atuação mais produtiva. Então é uma construção que não é de um governo, de dois governos, é uma construção de longo prazo e que muitas vezes anda para trás por conta de imediatismos que acham que vão produzir crescimento econômico é, chinês de uma hora para outra. Foi isso que se tentou fazer Uh, entre, por exemplo, 2008 e 2014, a gente deu o subornado. A construção de, uma, de um país mais produtivo e com maior capacidade de crescimento é um quebra-cabeça de 500 peças, não é alguma coisa que você faz com, com é, dois projetos de lei
1: agora, Professor Marco Sintra, aproveitando que o senhor esteve lá no governo, como é que se conciliava as iniciativas uh, liberais, né? a política econômica liberal que foi defendida por Paulo Guedes desde a época da campanha, com um certo conservadorismo, com a proposição que o presidente Bolsonaro sempre teve a determinadas reformas, o funcionalismo, privatizações e mesmo no campo tributário, né?
0: Eu participei desse governo numa fase politicamente muito diferente da atual. Né? Foi o um momento onde o presidente ainda não havia ah, fechado acordos políticos que lhe garantissem maioria no Congresso Nacional. Foi o um momento onde ele ainda falava na nova política, onde os, os ideais, digamos assim, da, do, do liberalismo moderno, que eu, que eu considero ah, defendidos pelo ministro Paulo Guedes, a ainda tinha uma certa projeção dentro do governo que infelizmente foi perdida. No momento em que o governo viu a necessidade de um acordo político que envolvesse uh, pelo menos garantir uma, uma maioria simples no Congresso, boa parte das visões idealistas que se tinha naquele governo foram desfeitas. Eu vejo o governo hoje como movido por um processo eleitoral, né? com a uh, com, com algumas tendências populistas claríssimas, aonde o ministro tenta de alguma maneira injetar ah, algumas, algumas alguns conceitos liberais, alguns conceitos mais mais ah, estruturais, mas com muito sucesso. Né? Eu infelizmente ah, acredito que agora nós vamos simplesmente entrar numa rotina ah, pautada pela pela disputa eleitoral do ano que vem. Mas como, se não me engano, foi o, o Maíso que falou, não, não, foi um, não é um momento perdido que nós temos daqui para frente. Eu acho que todo esse debate sobre reformas estruturais, eles se enraizaram muito na sociedade. Né? Hoje a reforma tributária é vista como necessária mesmo. Eu acho que o debate pode continuar ocorrendo, discutindo o PEC 45, 110, Simplifica Já, PL 3887, to, todos esses projetos eles poderão ser, uh, continuar a serem discutidos para que no próximo governo nós comecemos a próxima gestão com a sociedade mais preparada, mais unificada em torno de algumas reformas importantes como a administrativa e várias outras, a política evidentemente que é uma das reformas mais fundamentais para o nosso país então eu vejo esse final de gestão como a continuidade de, ou como o início né, de um processo eleitoral que foi iniciado Bastante tempo atrás e jamais deixou de estar presente na pauta econômica, inclusive.
1: É, a gente fala em final de gestão, mas falta um ano e meio. Então, mas como é que o senhor vê a perspectiva da economia nesse ambiente complicado que nós temos e em que entra também o componente político e possíveis desdobramentos da CPI?
3: Infelizmente, a economia tende a melhorar nos próximos meses, né? A vacinação está andando, começou a ter um ritmo cada vez melhor. Ah, os resultados estão vindo aí, reduz o número de mortes, reduz o número de casos, isso amplia as condições para liberalizar a economia e isso vai beneficiar particularmente o setor de serviços, né? que depende de aglomerações, depende de contato pessoal, o caso do turismo, é, do, dos cuidados com a saúde e assim por diante. Né? E com a vantagem, desculpa, com a vantagem, que na área de serviços, vai aumentar a, a, o emprego das, das pessoas de menor qualificação profissional. Né? Ah, claro, nós não vamos ter a continuidade disso na dimensão deste ano em 2022, né? é, os números variando, uma recuperação do PIB da ordem de 4,5% a 5%, tem gente até muito otimista falando em 6%, mas essa é uma recuperação... É que como os economistas chamam de natureza cíclica, né? que ela vai acontecer pela ocupação da capacidade ociosa, e da disponibilidade de mão de obra. A partir do próximo ano, a economia cai naquele remerrão de baixa produtividade, baixo potencial de crescimento. Eu não vejo ninguém prevendo a economia em 2022 crescendo mais que dois 2,5%. Né? Mesmo assim, eu acho que vai ser é, um, um, um ambiente muito melhor do que foi durante a pandemia.
1: Agora também o senhor sabe que o desempenho da economia tem impacto no, no, no que se pode esperar em termos de apoio político. Não é? E o senhor desenhou aí um, um, um cenário de crescimento da economia, que, aliás, chegou até a surpreender no começo do ano. É importante a gente ressaltar isso. O ministro Paulo Guedes já voltou a falar em recuperação em V da economia brasileira, mas o ambiente no ano que vem pode estar mais favorável do ponto de vista econômico, junto com a melhoria do controle da pandemia. Isso não daria para o governo uma certa elasticidade, se pode falar? Falar assim em termos de avanço da agenda no Congresso?
3: Olha, Denise, eu acho que o, o ministro Paulo Guedes ele faz às vezes de um animador de auditório, né? ele acha que tem o dom de animar a economia falando a determinados públicos, né? E ele, ele, ele exagera muitas vezes, ele está dizendo que o Brasil vai surpreender o mundo, eu acho que não vai, não né? Depois de passar essa recuperação cíclica, o Brasil volta, volta aquele grupo de fracassados. É, de países que caíram na armadilha da renda média, vamos ter um, um crescimento medíocre né? então, eu acho, né? eu acho que nesse caso é evidente, o presidente pode recuperar a popularidade porque ah, mais emprego, menos incertezas, mais confiança tudo isso normalmente se transforma em reversão né? é da, da impopularidade do presidente acontece é, que tem alguns analistas mostrando que o presidente erra tanto, ele surpreende o país diariamente, todo dia tem uma coisa nova. Né? Hoje ele inventou, inventou imagino, né, que o, o, baseado em inquérito do passado, que o presidente da CPI roubou 260 milhões de dólares. Isso são coisas que chocam a, a opinião pública. E, e há alguns analistas dizendo que o Bolsonaro pode não se beneficiar dos efeitos dessa recuperação da economia e do emprego. Porque a sua popularidade terá atingido um ponto de inflexibilidade, né? a rejeição não cai e a rejeição é o principal determinante de uma vitória eleitoral e isso cristaliza, digamos, congela uma situação de impopularidade que não vai, portanto, beneficiá-lo com a recuperação da economia. E aí eu acho que há, inclusive, o risco, ele corre o risco de não ir para o segundo turno. Né? E aí você tem toda aquela confusão que ele está se preparando para amar, que ele não vai aceitar o resultado, é... eu não sei como é que ele vai fazer, porque não existe essa hipótese no Brasil. Né? Aliás, não existe isso em nenhum país democrático, nem nos Estados Unidos, não é? que, que o presidente... Tinha, tinha maior força, aconteceu, né? O, o Trump disse que tinha sido fraude, que ele foi roubado e acabou se convencendo e foi para é o mar, o lago lá, lá, lá da Flórida, né? E está tentando voltar agora. Portanto, eu acho que é discutível se o presidente vai se beneficiar de uma recuperação da economia.
1: Eu faço essa mesma pergunta para o Marcos Mendes, colocando até esse ponto que a gente tinha discutido há pouco, uh, do Bolsa Família, que, e que... Se vier ampliado, talvez até com valores, no momento de recuperação da economia, se isso não dá uma, um, um, um ânimo, um, um oxigênio a mais na popularidade do presidente, lembrando que o auxílio emergencial do ano passado ele teve muito esse impacto, não é?
2: Olha, eu estou com o Mailson. Eu acho que normalmente, em condições normais, é um aumento de benefício social, uma recuperação da economia, uma recuperação do emprego. É, refletiria na popularidade do presidente nas suas chances de reeleição. Acontece que nós não estamos em tempos normais, nós passamos por uma pandemia brutal, né? que ceifou é, uma quantidade enorme de vidas. A cada vida é, é, levada pela pandemia, você tem vários amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, que ficam impactados por aquela pandemia, é, por aquela perda, e quando ligam a televisão, é, vem um presidente dizendo que não é coveiro e vamos parar de mimimi, né? Então, assim, a, a, o desgosto das, das pessoas é, pelo pouco caso e, e pela má condução e pela pela não sensibilidade política do presidente, faz com que ele crescentemente fique restrito ao seu grupo de apoiadores fiéis, né? É, então, me parece que na situação excepcional que nós temos, não necessariamente a recuperação da economia, que eu concordo com o Maílson, é cíclica, é, vai nos colocar é, em 2022 de novo frente à nossa mediocridade, é, dessa vez pode ser que não é, é, colabore para ajudar o presidente na sua campanha eleitoral.
1: É, e, professor Banco Sinta, tem um problema que tem sido ressaltado muito, que é a recuperação meio desigual da economia, não é? Nós temos o desemprego ainda elevado, nós temos o um aumento da pobreza, é, do desequilíbrio na distribuição de renda. Então, tem várias questões que ficam em aberto, mesmo que a economia tenha uma performance melhor, que o PIB tenha uma expansão, é, talvez até de mais de 5% este ano.
0: Olha, Denise, eu não tenho dúvida de que o diagnóstico, tanto que o Maílson e o Marcos fizeram, é correto, eu concordo com isso, eu não acredito que o presidente vá se beneficiar muito de uma eventual recuperação da economia, em primeiro lugar, por ser cíclica, e por ser cíclica, ela vai melhorar a rentabilidade das empresas, o resultado das empresas, mas o impacto no emprego, que é o que efetivamente poderia melhorar a visibilidade política do presidente, vai demorar um pouco mais para chegar. Ah, ainda mais numa fase em que vivemos onde o emprego ainda mais numa população como a nossa, com baixo nível educacional, despreparada profissionalmente, tem muita dificuldade de uma retomada rápida na empregabilidade. Portanto, eu não vejo esses benefícios favorecendo muito o presidente. É lógico, não é? a elite, digamos assim, a classe média está vendo uma recuperação da economia, mas essa, esse é um, um, um segmento do eleitorado que já se decepcionou muito com o presidente. Não vai se convencer exclusivamente por uma reversão temporária das condições da economia a votar nele. Então, eu acho que o presidente, de fato, vai ter uma dificuldade muito grande, a economia vai melhorar, graças a Deus está melhorando já, se percebe isso, mas o problema é nós sustentarmos esse crescimento. Não adianta uma recuperação que depois acabe uh, se desfazendo face às condições uh, estruturais da economia, ainda bastante carentes it's
1: Agora, se nós pensássemos aí em um tempo maior, em condição política, em tempo mesmo para se fazer as reformas que o país precisa, tomar isso, o que o senhor defenderia como prioridade hoje? Porque muita gente acredita que a reforma administrativa deveria vir na frente da reforma tributária, para, mas uma reforma administrativa que produzisse resultados mesmo, diminuindo o tamanho do Estado, racionalizando uma série de áreas aí do governo, uma reforma diferente. Outros acham que a reforma tributária, pelo peso que ela tem na atividade, de modo geral. Quais seriam as suas prioridades?
3: Se a mediocridade, como diz o Marco da economia brasileira, decorre do, do, da, da quase eliminação dos ganhos de produtividade, a prioridade devia ser com reformas que aumentem a produtividade. E não há dúvida nenhuma... A reforma que contribuirá para aumentar a produtividade no curto e médio prazos será a reforma tributária. Eu começaria por ela. Eu me dedicaria, a, de, de, com todo o peso político que ainda resta ao governo, nessa reforma. Infelizmente, isso morreu. Primeiro porque o presidente da Câmara matou a, a, a comissão de reforma tributária ao considerar que ela, ela devia ser desfeita, até porque ela não tinha nem, nem objeto... Para trabalhar. Não é? A reforma não renasceu no Senado, como se esperava. Então, a reforma tributária digna desse nome, capaz de gerar produtividade, morreu no atual período de governo. Então, tem que ser do próximo. E eu acho que o próximo teria que começar com a reforma tributária, é, orientando a área econômica do governo a liderar o processo e não ficar a reboque dos estados e municípios e do próprio Congresso. Né? O, 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 o Marco sabe disso, o Marco Sintra, é, a, a, o, o Ministério da Economia, né, ele tem uma liderança natural por ter dentro dele no campo tributário a Receita Federal não é? composta de gente da melhor qualificação experiência, os bancos de dados da Receita né? são fenomenais, por que, que não se engajou? porque não era do agrado do ministro da Fazenda e talvez por segmentos da Receita Federal mas não tenho dúvida eu elegeria com prioridade a reforma tributária. Né? E, e, claro, todas as outras são importantes, a reforma administrativa é importante. Eu nem faria essa que está aí, deixa eu me repetir isso. A reforma administrativa tem que ser muito mais ampla. Ela tem que envolver todos os poderes e todas as esferas de governo.
1: Perfeito, e o Marcos Mendes, eu queria saber também, fazer a mesma pergunta a você, quais seriam as prioridades uhum. dessa agenda uh, para uma reestruturação de fato da economia brasileira, uh, eu gostaria de acrescentar alguns pontos. O Brasil tem tido uma dificuldade muito grande em ampliar investimentos, não é? e nós temos visto dificuldades também para a indústria alcançar um ritmo mais contínuo de recuperação e, e competitividade. Não é? A gente vê a, a indústria perdendo terreno para a agropecuária, que vai muito bem, né, que é um setor que vem em crescimento mesmo na, no pior momento da pandemia, mas como é que se qual o desenho que você vê ou gostaria de ver para a economia brasileira?
2: Bom, é, em termos de reformas, é, eu voltando aquele diagnóstico nosso que foi consensual aqui de que não é mais tempo deste governo fazer reforma, eu acho que este governo até 2022 tem que se preocupar em jogar na defesa. Tem um problema muito sério acontecendo no Congresso hoje que está sendo é, desprezado pelas pessoas, que é a tentativa de fazer uma reforma política totalmente inadequada, criar o, o chamado voto no distritão é, e uma série de outras é, 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 medidas que estão sendo tomadas lá, que inclusive desfazem uma boa reforma política que foi feita em 2017, que é a cláusula de barreira e a proibição de coligações e eleições proporcionais. Essas duas medidas vão diminuir o número de partidos no Congresso, vão aumentar a possibilidade de governabilidade, de montar uma coalizão governista majoritária e, portanto, facilitarão as reformas mais à frente. Se a gente deixar correr o que se está pretendendo fazer lá em, reforma, em termos de reforma política vai aumentar a, a, a fragmentação, a fragilização dos partidos e vai ser muito mais difícil ainda a gente construir consensos em torno das, das reformas uh, que são necessárias. Com relação à sua pergunta de uh, a indústria está perdendo espaço uh, para a agricultura, bom, em primeiro lugar, eu acho que uh, a gente tem que comemorar que a nossa agricultura... É, tão produtiva e está é, sendo capaz de contribuir é, para uma recuperação da economia. Em segundo lugar, não é verdade que a agricultura seja uma atividade primária, sem tecnologia, que deva ser desprezada. A quantidade de tecnologia embarcada na nossa agricultura hoje é muito grande. Né? E toda a política de industrialização brasileira, toda essa preocupação em termos de uma indústria forte, é, levou a políticas protecionistas que ao longo do tempo só fizeram enfraquecer uh, a indústria. Então, uh, a, a, a capacidade de termos uma indústria dinâmica, uma indústria criativa, que aumente a produtividade, que seja efetivamente competitiva, passa uh, por um processo de abertura da economia uh, que a própria indústria uh, rejeita é, boa parte significativa da indústria rejeita e, portanto, ela se vê presa né, numa armadilha. Alguns poucos oligopólios continuam tendo margem de lucro elevada por conta dessa, dessa proteção, mas aumentam tremendamente o custo daquelas indústrias que compram desses oligopólios. Então, se você protege uma indústria que é fornecedora de bens de capital, que é fornecedora de insumos, você mata a competitividade de todo mundo que está na sequência da cadeia. Então, a gente tem que repensar a forma de ter maior produtividade, maior competitividade da nossa indústria. Sempre falam da questão do custo Brasil, precisamos primeiro resolver o custo Brasil para depois fazermos uma abertura da economia. Isso, para mim, é uma tática protelatória até porque boa parte do custo brasileiro é compensado pela taxa de câmbio, à medida que você tem problemas do que eles chamam de da fábrica para fora, isso acaba se refletindo numa maior desvalorização do câmbio. O que a gente precisa é ter uma capacidade da nossa indústria se encaixar nas cadeias globais de valor e encontrar quais são os segmentos em que ela é Produtivo. E o que se tentou fazer no Brasil até hoje foi produzir, é, proteger tudo, como se a gente pudesse é, produzir tudo no Brasil. O caso clássico é das plataformas de petróleo. Criou-se uma barreira enorme à importação de plataformas de petróleo, uma, uma exigência de, de nacionalização, é, como se a gente fosse capaz, de uma hora para outra, de competir com China, Taiwan e Coreia, é, que são os grandes produtores mundiais de plataformas e que exportam para todo mundo. né? A gente não consegue, a gente fica com um custo muito alto, a Petrobras tem que pagar 40% a mais por uma plataforma de petróleo e isso tudo vai jogando custo na cadeia de produção. Né? Então tem, faz parte desse mundo de reforma uma estratégia de abertura da economia que viabilize uma indústria que seja competitiva é, e, e defina quais são as áreas que nós vamos ser efetivamente competitivos e, e, e como nós vamos nos engajar na cadeia global de valor.
1: Mas é, a conversa foi muito boa, mas passou muito rápido. né? Eu agradeço muito aos nossos convidados. Eu sou da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria, o economista Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal, professor da FGV, e o Marcos Mendes, economista pesquisador associado do INSPER. Agradeço muito a participação dos três e agradeço a você também que esteve com a gente até agora, a, nos acompanhando nessa conversa. Tenham todos um bom final de semana.